0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. In unserem Podcast Extreme Zeiten ist heute Dr. Nkechi Madubuku zu Gast, eine ausgewiesene Expertin im Umgang mit Rassismuserfahrung. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hallo. Sie engagieren sich in dem Bereich Erziehung zur Vielfalt, unter anderem als Diversitätstrainerin. Ich habe in meinem Umfeld gefragt, was ist das eigentlich und habe ganz verschiedene Antworten bekommen und deshalb würde ich gerne die Frage an Sie richten. Sie führen verschiedene Trainings durch, arbeiten mit Eltern, Kindern, Erzieherinnen, Pädagoginnen. Wie haben wir uns so ein Training vorzustellen? Also erstmal zu der Definition ähm,
1: Diversity-Trainer sein oder Trainerin sein, ist in erster Linie darauf zu schauen, ähm, dass es so etwas gibt wie ähm, Merkmalsdimensionen, Zugehörigkeiten, ähm, die ähm, gesellschaftlich ähm, wahrgenommen werden und auch gesellschaftlich relevant sind bzw. in einer machtvollen Beziehung ähm, kommuniziert werden, Zugänge, aber auch Benachteiligungen zur Folge haben können. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, ist Diversity ein Blick, der ähm, auf solche Dimensionen schaut, wenn wir mal nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gehen, schaut auf das Geschlecht von einem Menschen, die sexuelle Identität eines Menschen, die Herkunft eines Menschen, in dem Zusammenhang spielt die Hautfarbe auch eine Rolle im gesellschaftlichen Verhandlungsprozessen. Dann haben wir natürlich das Alter, die Religionszugehörigkeit oder eben auch Weltanschauung und die körperlichen Fähigkeiten die unter um und Geistigen, die sichtbar, aber auch nicht sichtbar sein können. Und all diese verschiedenen Ausprägungen, die ein Mensch mit sich bringt, hat eben unter Umständen Konsequenzen wie er in verschiedenen ähm, Institutionen im Alltag ähm,
0: äh, wahrgenommen und ähm, behandelt wird. die mhm. ähm, sind in diesem Bereich sehr gefragt ne, im Moment, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, es ist okay. Ja. Ja? Ich kann mich nicht <lacht> beschweren, es ist vor allem sehr... Ähm, abwechslungsreich. Ich bin ja ehemalige Leistungssportlerin und fand es besonders spannend, also vom Deutschen Leichtathletikverband auch mal angefragt zu werden, als ehemalige ähm, ja, Athletin wieder zurückzukommen in den Verband, äh, mit dem ich ja sehr, sehr viel ähm, ja auch an Erinnerungen verbinde, einfach wieder reinzugehen und die Trainer und Trainerinnen, die ich teilweise noch aus der Zeit von vor 20 Jahren kannte, dann auch mal zu schulen zu einem Thema, in dem ich jetzt einfach relativ fit bin und auch Trainings gebe. Also ich mache Trainings für ähm, Trainer und Trainerinnen, die selber eben in Gruppensettings arbeiten, in dem Fall waren es ähm ähm, A-Trainer, ähm, ich mache aber auch ähm, Module, in denen es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen. Also interne Akademiemodule habe ich entwickelt für den DLV. Ich mache aber auch, arbeite aber auch ähm, für große Organisationen, wenn es darum geht, ähm, ein Code of Conduct, also ein ähm, ja, einen Verhaltenskodex mhm. äh, zu entwickeln äh, und darauf zu schauen, ähm, äh, wie verhandeln wir eigentlich Unterschiedlichkeit und wie wollen wir uns da auf eine gemeinsame äh, Verhaltensweise einigen oder auch uns gewisse Rahmenbedingungen selber aktiv setzen als Unternehmen. Ähm, aber zentral, das hatten Sie schon erwähnt, arbeite ich eben mit Erzieher und Erzieherinnen, ähm, mit Lehrpersonal, mit MultiplikatorInnen im weitesten Sinne. Also auch Menschen, die ähm, ja in, ähm, der, in der Situation sind, selber Räume schaffen zu können oder Strukturen verändern zu können. Also auch mit solchen Menschen arbeite ich sehr gerne.
0: Sie haben mir so ein bisschen was vorweggenommen. Ich wollte Sie gerne noch ein bisschen vorstellen. Sie sind ähm, promovierte Soziologin. Sie forschen an der Universität Marburg in einer Studie zu Rassismuserfahrungen und eben daraus resultierenden Folgen für Kinder und Jugendliche. Sie sind ausgebildete Fernsehjournalistin, ähm, Dozentin an den Unis Kassel und Koblenz, Buchautoren. Ihr jüngstes Buch heißt Erziehung zur Vielfalt, wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen. 1972, darf ich sagen, in Gießen geboren. Ähm, international erfolgreiche Leistungssportlerin, Kulturredakteurin beim Fernsehen und eine der ersten schwarzen Frauen, die im Fernsehen moderierte. Habe ich irgendwas vergessen jetzt oder dreifache
1: Mutter vielleicht noch? Aber äh, das ist auch noch. Ja.
0: Oh ja, okay. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass ich äh, mich an vielen Ecken äh, immer wieder versucht habe und das Bücherschreiben hat für mich äh, vor allem einen ganz besonderen ähm, Wert, weil ich ähm, mir gehen wahnsinnig viele Sachen durch den Kopf und mein Kopf arbeitet die ganze Zeit. Ich verknüpfe Dinge andauernd und all meines, alle meine Erfahrungen, alles, was ich mir anlese, alle Räume, alle Menschen, die ich treffe, ähm, äh, meistens haben dann den Effekt, dass ich wieder eine Buchidee habe. Es ist äh, letztendlich mein erstes äh, Buch. Ähm, Empowerment als Erziehungsaufgabe äh, ist ein Impuls gewesen nach meiner Promotionsarbeit, die ich hier an der Uni Marburg auch damals abgelegt habe und dem Treffen mit verschiedenen Empowerment-TrainerInnen, die damals so überschneidende Aussagen getroffen haben, dass mir klar geworden ist, wenn es um Rassismus geht, sei es als Sinti und Rom, ja, sei es äh, antimuslimischen Rassismus, anti antischwarzer Rassismus äh, ähm, oder auch ähm, Antisemitismus, letztendlich gibt es eine Überschneidung, was eben diese Zuschreibungspraxen angeht, diese Folgen darauf, ähm, sich selbst ermächtigen zu müssen, sich mhm. außerhalb dieser Schablonen, ähm, ja, selbst zu identifizieren, sich, ähm, Stark zu sich ähm, vielleicht auch Klar, Widerstandsstrategien äh, dazu zu entwickeln und sich auch kollektiv zusammenzutun und darüber nachzudenken, wie können wir das verändern. Und das gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es einfach eine ganz sensible Phase, äh, wenn man da in der Ecke gesteckt wird, sich selber da
0: wieder rauszuholen. Da kommen wir jetzt zu. Aus all dem, aus der Erziehung zur Vielfalt ergeben sich heute die Themen, über die ich gern mit Ihnen reden möchte. Das sind Rassismuserfahrungen bei Kindern, Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen und das Thema Empowerment. Sie haben gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Wir steigen nachher noch tiefer ein. Empowerment, das ist eine Form von, Sie haben gesagt, Selbststärkung. Wie gesagt, darauf gehen wir später ein. Fangen wir vorne an. Welche Formen von Diskriminierung, welche Rassismuserfahrungen machen Kinder und Jugendliche? Vielleicht können Sie konkreten Beispiel nennen.
1: Also erst einmal nochmal, Selbststärkung äh, mag ich nicht so gerne. Ich spreche mhm. immer von Selbstermächtigung. Ähm, denn äh, im Zusammenhang von Empowerment äh, wird es oft missverstanden als Stärkung von außen für benachteiligte Kinder. Und ähm, da bin ich eine ganz große Verfechterin zu sagen, nein, das ist es nicht. Ähm, sondern es ist ähm, etwas, äh, was von der Person selber aktiv umgesetzt wird. Also die, die Macht, die holt man sich ja zurück, sich selbst zu definieren und ähm, selbst für sich zu entscheiden, ähm, wer man sein will und eben nicht äh, ist zu den Beispielen ähm, Rassismus als Erfahrung ist etwas, was ähm, in, in allen möglichen ähm, Räumen stattfindet. Ähm, es ist ähm, was Komplexes, was ähm, da bin ich ähm, immer sehr dankbar, wenn ich ähm, da einfach auch noch mal auf die strukturelle Ebene ähm, auch noch komme. Ähm, es ist ein System. Ähm, indem man ähm, Zuschreibungspraxen erlebt. Und wo kann ich die alles erleben? Ich erlebe die zum Beispiel durch Gesetzgebung. Ich erlebe die durch ähm, ähm, Verfahrensweisen, ähm, zum Beispiel an einem Schulamt, das automatisch alle Kinder mit Migrationsgeschichte einen Sprachtest äh, durchführen lässt oder einen, einen automatisch in einen ähm, Sprachkurs äh, 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 steckt, ohne mhm. dass sie äh, schauen, ob das Kind nicht vielleicht Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist. Also das sind einmal Verfahrensweisen, ähm, wir haben ähm, Benachteiligungsstrukturen auf den Arbeitsmarkt, wir haben auf im, im Wohnungsmarkt ähm, Felder. Also auch wenn die Eltern von Kindern ähm, eine Wohnung nicht bekommen, dann sind das auch äh, Rassismuserfahrungen, die die Kinder machen. Aber wenn wir dann noch mal auf der Individualebene schauen, Rassismuserfahrung, dann beginnt es beim Anstarren, es beginnt bei der Erwartung, dass ein gewisses Kind einfach eine gewisse Eigenschaft automatisch haben soll, weil man glaubt, man könnte es das Kind anhand der, der äußerlichen Merkmale oder der sogenannten kulturellen Zugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit wissen, dass es gewisse Eigenschaften hat mhm. und das ist ein Riesenfeld, ein weites Feld, in dem auch inte, nicht intendierte äh, äh, Zuschreibungen, eine Rassismuserfahrung sind. Mhm. Ähm, vielleicht am deutlichsten merkt man es natürlich an gewissen Begriffen, die man für Kinder äh, äh, reserviert, ähm, die äh, zum Beispiel schwarz sind oder auch ähm, anhand von, ähm, ja, ganz klar Benachteiligungen. Ähm, das kann also sein, dass man ähm, von vornherein als Lehrer oder Lehrerin ähm, im Kopf hat, dass ähm, das Kind mit Migrationsgeschichte vielleicht nicht das Potenzial hat, wie das deutsche Kind das daneben sitzt und man dazu neigt auch in der Notengebung entsprechend äh, eine schlechtere Bewertung zu machen oder in der äh, Empfehlung in die weiterführende Schule. Da haben wir auch Studien dazu, dass das also wirklich einen massiven Einfluss hat, was Lehrer glauben, ob das Kind es denn schaffen würde auf dem Gymnasium und daraufhin ähm, Verweisungen äh, geben, die ähm, sie bei einem
0: Kind mit deutscher Herkunft einfach nicht machen Ja, würden. Also das heißt, äh, es trifft besonders Kinder mit migrantischem Hintergrund?
1: Ja, also ähm, dieser Überbegriff ist natürlich ähm, auch einer, den ich nicht besonders mag. Also es, es ist natürlich auch, die Herkunftsfrage ist was Komplexes, die deutsche Identität ist was Wahnsinniges Komplexes. Es, es hat wenig damit zu tun, ob man mit Nachnamen Müller heißt. Es hat mehr was damit zu tun, wo bin ich geboren? was ist meine Erstsprache und wo bin ich aufgewachsen? Und ähm, da kann man oft feststellen, dass das nicht unbedingt mit dem eigentlichen Pass äh, übereinstimmt, sondern dass der Pass vielleicht was anderes sagt, als, als das, was die deutsche Identität dann doch ausmacht. Und diese Diskrepanz ist genau das, was dann äh, die Kinder erleben, die im Grunde eine deutsche Identität haben, aber immer wieder ähm, zurückgespiegelt bekommen, dass sie als anders verortet werden, als äh, die Frage kommt, wann sie denn wieder zurückgehen würden mhm. etc. Oder auch sowas wie dich wollen wir hier nicht haben. Also solche Sätze, die haben natürlich ähm, eine gewisse Zuschreibungspraxis, eine Zugehörigkeitsvorstellung äh, im Kopf und die ist leider in Deutschland nicht so plural, wie sie sein sollte. Mhm. Denn wir haben in allen großen... Ähm, ähm, Städten Deutschlands, ganz egal, sei es Düsseldorf, sei es Berlin, sei es Stuttgart, mindestens 50 Prozent aller Kinder unter sechs Jahren haben eine Migrationsgeschichte und wir arbeiten immer noch mit diesen sehr, ja, sehr einseitigen Identitätsvorstellungen vom Deutschsein.
0: Mhm. Ähm. Wenn wir mal auf die schauen, die offenbar andere abwerten, diskriminieren, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass jetzt Kinder Vorurteile gegenüber Kindern anderer Hautfarbe, anderer Religionszürigkeit äh, oder oder haben? Wie funktioniert das? Warum ist das so?
1: Naja, wir sind ja in einer ähm, einer Gesellschaft, die ähm, rassistisch geprägt ist. Also wir haben äh, rassistische Denkweisen in unseren Wissensproduktionen. Äh, wir haben rassistische Wörter, die wir benutzen. Ähm, wir haben ähm, Schulbücher, die immer wieder dafür gerügt werden, äh, dass sie ähm, Migration negativ darstellen, andere äh, Länder äh, ähm, negativer darstellen, äh, als nicht zivilisiert darstellen. Wir haben eine Berichterstattung, in der immer wieder von Kulturkämpfen die Rede ist. Und ähm, die Berichterstattung zum Beispiel über Islam oder muslimisches Leben ist sehr stark auch von Angstbildern geprägt. All das ähm, hat natürlich einen Einfluss darauf, ähm, was Kinder lernen. Und Kinder ähm, lernen durch ähm, äh, offene und verdeckte Botschaften, also einmal über Kommentare, ihre direkten Bezugspersonen, das sind die Eltern, das ist aber auch das komplette soziale Umfeld, das sind Erzieher und Erzieherinnen. Das sind aber auch Bücher, die Sie sehen, Kinderbücher, die Sie lesen, ähm, Werbung, die Sie sehen, wenn Sie über die Straße laufen. All das ist voller Botschaften und auch über äh, und auch Stereotype, äh, an denen entlang ähm, man sich selber äh, wahrnimmt und auch entlang äh, man dann auch andere entsprechend ähm, ähm, ja, ähm, um mit anderen umgeht. Und das bedeutet dann vielleicht auf dem Spielplatz. Dass man äh, als Kind, ähm, was immer gewöhnt ist, sich selber spiegeln zu können, sich immer in verschiedenen äh, Kinderbüchern auch sieht und meistens in Helden sieht, dass man ähm, lernt, okay, ich habe eine gewisse Macht, weil das Kind ähm, vielleicht das schmale Augen hat, das ähm, asiatisch gelesen ist, ein Kind, das eine dunklere Hausbar hat, die in Geschichten auch eher so eine äh, äh, entweder nicht sichtbar oder eine äh, unterlegene Rolle hat, dass ich anfange, dieses Kind dann auch äh, ja, äh, zu helfen. Äh, Hänseln.
0: Ich hätte gedacht, Kinder sind vorteilsfrei, aber wahrscheinlich ist das eine ganz banale Einsicht, oder? Ähm, vielen Dank äh, für, diese, für dieses Teilen. Ich habe eine
1: ganz große äh, Arbeit damit, genau das nämlich zu entkräften. Kinder ähm, sind in einem Sozialisationsprozess und sie lernen alles. Sie lernen die Bedeutung von Mädchen und Junge sein. Sie äh, sehen anhand der Sprüche, die man als Junge mit langen Haaren bekommt, als Junge solltest du kurze Haare haben. Und genauso lernen sie auch Machtverhältnisse, die an Merkmale gebunden sind. Merkmale, die kommentiert werden und andere, die überhaupt nicht kommentiert werden. Und dadurch lernen sie selbstverständlich, es spielt eine Rolle, ob man eine dunklere Hautfarbe hat. Es spielt keine Rolle, wenn man kleinere Ohren hat. Denn über kleinere Ohren redet keiner, aber alle reden immer wieder über die Hautfarbe von meinem Freund. Und so ähm, lernen Kinder und ähm, sie nehmen Dinge auf und das müssen sie ja auch, um letztendlich den Weg in die Gesellschaft zu finden ihren, äh, in ihrem Sozialisationsprozess. Ähm, aber wir müssen eben sehr darauf achten und das versuche ich Erzieher und Erzieherinnen nahezubringen. aber auch Lehrpersonal, wir müssen achten, was für Botschaften wir an die Kinder geben und dass zum Beispiel kein Kommentar zu geben in einer diskriminierenden Situation, ein eindeutige Botschaft an das Kind ist und auch an die umstehenden Kinder, die das mitbekommen, oh, man darf scheinbar hier Kinder ausgrenzen, wenn dann eben keine Rückmeldung von Erwachsenen, in dem Sinne
0: jetzt Fachkräften kommt, dann ähm Tut man wahnsinnig viel. Sie haben gerade eben skizziert, wie das Umfeld sozusagen beschaffen ist, wer diese Vorurteile transportiert. Das ist einerseits ein individuelles Problem, andererseits ein strukturelles, habe ich wahrgenommen. Aber wenn wir noch mal auf die Eltern gucken, die ja auch da eine besondere Rolle spielen, wie können Eltern, die möglicherweise eben selbst Ausgrenzung, Rassismus erfahren haben, ihre Kinder vor Diskriminierung schützen? Können die das überhaupt? Also einerseits reden hilft, das ist mir klar geworden. Aber andererseits, was kann man tun? Was können die tun? Ähm, es gibt keine
1: Stadt, die einen schützt davor. Ähm, kein Ort, erleben, der, ja. äh, der absolut diskriminierungsfrei ist. Sondern ähm, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, ähm, sich zu bewusst zu sein, dass wenn man zum Beispiel ein schwarzes Kind ähm, erzieht oder wenn man ähm, in einem ähm, christlich geprägten Land äh, selber Muslim ist oder selber auch ähm, äh, jüdischen Glauben ist, einen anderen Glauben hat als die christliche dass man damit sich auseinandersetzen muss. Also, das bedeutet, dass man achtsam ist, wo bringe ich mein Kind in die Schule, wie ist der Kindergarten aufgebaut, was für eine, ähm, ja, was für ein Leitbild hat der Kindergarten, da auch aktiv zu schauen, in, ins Gespräch zu gehen mit Erzieher und Erzieherinnen, dass man sich wünscht, dass hier auch Diskriminierungsschutz umgesetzt wird. Und einfach die Augen und Ohren offen halten, ähm, wie das Kind nach Hause kommt, ähm, aber auch, ob man Rückmeldung bekommt, wenn mal ein Spruch gewesen ist. Wenn eine Rückmeldung kommt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil man dann mit Erzieher und Erzieherinnen arbeitet, die achtsam sind und die auch wissen, dass man als Elternteil ähm, da informiert äh, sein möchte. Ähm, das andere ist natürlich, wenn was passiert ist. Ähm, je nachdem, ob es sich in der Institution ähm, äh, äh, ob das in der Institution stattfindet. Im Kindergarten würde ich natürlich erst einmal schauen und im Kleinkindbereich können Kinder das oft noch gar nicht so formulieren. Oft drücken sie es damit aus, dass sie nicht mehr gerne hingehen ähm, und Bauchschmerzen haben oder sagen, nein, ähm, ich, ich möchte nicht da hingehen, weil sie unglücklich sind. Und dann muss man manchmal einfach richtig detektiv spielen und versuchen rauszufinden, was da im Busch ist. Ähm, vor allem bei Kindern, die ähm, einfach eher ruhiger sind und nicht so offen sind also ich habe drei Kinder und jedes Kind ist ähm, unterschiedlich, was das Thema angeht, über Probleme zu sprechen. Da ist nicht jedes Kind gleich. Manche sagen das sofort, wenn sie nach Hause kommen und andere werden einfach nur still. Mhm. Ja, still aber,
0: und traurig. Aber jetzt haben Sie gerade Kita und auch äh, andere Räume angesprochen, Schule beispielsweise. Wie beurteilen Sie denn die Ausbildung von LehrerInnen äh, und ErzieherInnen hinsichtlich so einer Sensibilisierung äh, für äh, Antidiskriminierung? Wie ist der Status Quo?
1: Also ich habe nie wirklich eine quantitative Studie ähm, mhm. gemacht, um zu schauen, ähm, in welchen Bundesländern, da muss man ja nach Bundesländern nochmal unterscheiden, weil ähm, Bildung ist ja Ländersache, sowas also in Nordrhein-Westfalen selbstverständlich da ist, muss nicht zwingend in Hessen oder in Baden-Württemberg so sein. Ähm, aber in den in NRW habe ich ähm, vermehrt bei jüngeren ErzieherInnen festgestellt, dass sie sagten, naja, das ist für uns eigentlich nichts Neues, wir haben alle zu Anti-Bias ähm, bereits ähm, Ausbildung gemacht, wobei dann aber ältere äh, ErzieherInnen äh, sagen, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Ähm, in äh, Hessen ähm, ähm, habe ich im Raum Wetzlar gehört, dass es das auch bei jüngeren in der jüngeren Ausbildung bereits gibt, aber es ist glaube ich nicht flächendeckend. Ähm, wir haben ja unterschiedliche äh, Bildungsorte für Erzieher und Erzieherinnen, das ist ja nicht zentral. Ähm, also es ist zwar, äh, ich würde sagen, in, seit neueren Jahren da, aber ich glaube, wenn man älteres Semester ist, muss man nicht unbedingt was damit in irgendeiner Weise äh, zu tun gehabt haben, bzw. Wenn dann auch nur freiwillig im Selbststudium. Was äh, Lehrpersonal angeht, ähm, ist das Thema äh, interkulturelle. Äh, Sensibilisierung in den Akademien bereits da, aber in der Lehrerausbildung haben wir, ähm, ich sag mal, ähm, abgesehen jetzt von meinem sehr lieben Kollegen Karim Ferredoni, der ja da in der Didaktik an der Uni Bochum arbeitet, äh, wo ich weiß, der bildet seine Lehrer und Lehrerinnen zu dem Thema aus, äh, glaube ich, ist es weiter von entfernt, ein flächendeckendes Angebot und schon gar kein Pflicht. Angebot zu sein in der Lehrerausbildung. Äh, aber im Kontrast dazu ähm, habe ich ähm, ganz interessante äh, ähm, Feststellung aus dem Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen, die haben mal zur Segregation an Schulen vor drei Jahren eine Expertise rausgebracht äh, und festgestellt, dass zwei Drittel aller jungen Lehrer sich nicht vorbereitet fühlen für die Vielfalt in ihrer Klasse. Und ich glaube, damit ist eigentlich alles
0: gesagt. Damit ist tatsächlich alles gesagt. Ich würde gern das Stichwort Trainings nochmal aufgreifen, was wir zu Beginn äh, unseres Gesprächs angesprochen haben. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, gedanklich mit hinein in so ein Training für Eltern, diskriminiert Kinder, wie gehen Sie da vor? Oder suchen Sie sich ein Training aus, wo Sie mich mit hineinnehmen können?
1: Also wir waren ja eben noch zuletzt bei den Lehrern. Vielleicht ja. würde ich da einfach ähm, weiter anknüpfen. Ähm, die antirassistische ähm, Pädagogik, äh, die Antidiskriminierungspädagogik, ähm, hat den Anspruch ähm, … Und vor allem auch den, den Blickrichtung auf eine Gesellschaft, in der man Teil ist, in einer Gesellschaft, in der rassistische Botschaften stattfinden und eine rassistische Sozialisation stattfindet, ist es ganz wichtig, reflexiv zu sein und sich bewusst zu sein darüber, dass man selber Teil von diesem System ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist äh, zu verstehen, wir haben Wissensproduktionen. Und Wissen über Rassismus zu haben, setzt natürlich voraus, dass ich mich natürlich mich auch kritisch zu Rassismus äußern kann. Das heißt, ich muss darüber wissen, was ist eigentlich die Geschichte von Rassismus, was ist eigentlich rassistisch. Ähm, ähm, und dann im zweiten Schritt auch in der Lage zu sein, Kompetenzen dazu zu haben, nämlich wie kann ich auch Interventionen äh, umsetzen, wie kann ich ins Gespräch kommen zum Thema Rassismus und ähm, das dann auch am Ende so äh, enden lassen für entweder Rassismusbetroffene oder auch ähm, nicht Betroffene, die vielleicht ähm, miteinander ähm, da diese Diskriminierungssituation haben, dass am Ende alle mit einem Wissensmehrwert rausgehen und auch mit einem ähm, neuen Haltung zu dem Thema mhm. Zuschreibungsprozesse. Und, und das ist eine Kompetenz, die hat man nicht einfach. Ähm, äh, da sind einfach wichtig, Trainings zu machen und äh, deswegen bin ich halt sehr dafür, dass man ähm, auch jungen Lehrern die Möglichkeit gibt, ähm, diese
0: Grundkompetenzen und Wissenskompetenzen aufzubauen. Mhm. Und natürlich auch eine Form von Sensibil Sensibilisierung, ne? also damit einhergeht mit diesen Trainings. Man
1: äh, wird natürlich am Ende des Tages ein sensibler Mensch, aber ähm, ich, ich glaube, ]falls. dass ich, ähm, was die, ähm, was das Thema ähm, Grundlagenwissen angeht, sind es auch teilweise einfach harte Fakten, die man wissen muss. Fakten äh, darüber, dass es eine Kolonialgeschichte gab. Fakten darüber, ähm, ähm, wie wir teilweise in der Geschichtsschreibung gewisse Perspektiven äh, konsequent nicht den Kindern in der Schule erzählen, die aber notwendig sind, um zu verstehen, was ist eigentlich Postkolonialismus? Äh, worauf baut eigentlich äh, eine gewisse Zuschreibungspraxis aus? W Wörter äh, wie Mulatte, woher kommt das eigentlich? Und das ist pures Wissen. Und ähm, ich glaube, äh, so sehr wir auch immer über Sensibilisierung und Haltung sprechen, glaube ich, vergessen wir, wir haben eine Verpflichtung, Diskriminierungsschutz durchzuführen. Das ist kein nice to have, sondern es ist eine Verpflichtung. Und deswegen äh, plädiere ich mehr dafür, auch über Wissen zu sprechen und
0: über eine Kompetenz zu sprechen. Und sind diese Trainings, ähm, Sie haben ja gesagt, Sie machen sehr viele verschiedene Trainings, sind, ist diesen Trainings etwas gemein sozusagen? Es geht immer im ersten Schritt darum, ähm, erstmal
1: festzustellen, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Da fange ich an. Und ich äh, zeige vor allem auch äh, pädagogischem Personal auch auf, ähm, wie sieht es eigentlich aus auf der anderen Seite vom Happy Land. Also dass äh, diesen Begriff Happy Land äh, von äh, Tupoka finde ich ähm, sehr, sehr schön, ähm, weil man ähm, daran sehr schön auch darstellen kann, was passiert, wenn ich konsequent nicht hinschaue, weil ich einfach nicht betroffen bin. Man hat irgendwann die Vorstellung, es sei ja gar nicht so schlimm, während parallel ähm, Familien ähm, praktisch permanent damit zu tun haben, sei es durch die äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz, äh, durch äh, Schwierigkeiten, äh, äh, die man äh, in, mit der Schule hat, mit Zuschreibenspraxen hat äh, oder dass man einfach sein Kind äh, immer wieder mit Rassismuserfahrung äh, nach Hause kommt und man das noch mit bearbeiten muss und ich glaube, dass ähm, der Beginn immer da, äh, da ist, ähm, erstmal deutlich zu machen, wir haben Diskriminierung, äh, wir haben sogar ein großes Problem. Wir haben die neueste Studie von der Europäischen Union, hat sogar festgestellt, dass äh, Deutschland unter 13 europäischen Ländern mit Abstand ähm, ähm, die höchste äh, Prozentzahl, was Diskriminierungserfahrung von schwarzen Menschen in den letzten fünf Jahren angeht, da war der Durchschnitt äh, in, äh, in den anderen europäischen Ländern ähm, bei 30 Prozent und in Deutschland 70 Prozent. Das basiert und, auf
0: Befragungen dann? Ja, ne? genau. Das
1: ist vor allem eine, äh, ja, also äh, von der Europäischen Union, die wiederholt diese Studie hat, die 2016 gemacht und jetzt 2023 wieder. Und die Schra die Zahlen sind werden einfach erschreckend schlechter und gleichzeitig haben wir immer noch diese äh, Wahrnehmung oft so in mehrheitsgesellschaftlichen Settings. Es sei doch gar nicht so
0: schlimm. Ich muss da leider enttäuschen. Wir haben ein echtes Problem. Stichwort Empowerment. Was ist Empowerment nicht? Ich habe vorhin gesagt, Selbststärkung, da haben sie mich korrigiert, haben gesagt, nee, nee, so einfach ist das nicht, Selbstermächtigung, es hat was von Macht über sich wieder zurückzugewinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, was ist Empowerment nicht? Selbststärkung. <lacht>
1: <lacht> ähm Empowerment ähm, ist die Gegenerfahrung zu ähm, der Diskriminierungserfahrung. Wenn man Empowerment verstehen will, muss man verstehen, dass ähm, Rassismus etwas mit einem macht. Und es macht etwas mit einem auf der Ebene, wie sehe ich mich selber. Es kann dazu führen, dass man ähm, weniger Selbstwertgefühl hat. Es macht, es kann dazu führen, dass man ähm, sich selber eben auch als ähm, hässlich ähm, empfindet. Es kann bedeuten, dass man selber Zuschreibungen, also anti, äh, also anti-schwarze äh, 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 Stereotypen, Annimmt Und dazu gehört es zum Beispiel, dass man nicht so clever ist, dass man eher ähm, ähm, körperlich äh, fit ist, aber im Kopf nicht. Äh, dazu gehört, ähm, dass man ähm, ja ein unterlegener Mensch ist. Mhm. Und wenn man das verinnerlicht, dann geht es darum, im Empowerment-Prozess zu sagen … Ich verstehe, dass man mir das immer wieder über die unterschiedlichsten Ebenen als Botschaft gegeben hat, aber das war ungerecht und man hat mir Unrecht angetan. Ich verstehe, dass das anderen, die ähm, ähnlich rassifiziert werden, auch so geht und wir ähm, erstmal in einem Empowerment-Setting verstehen, dass das etwas ist, was nicht nur eine Einzelerfahrung ist, sondern dass es eine kollektive Erfahrung ist, um dann im zweiten Schritt zu sagen, ich Nehme diese Erfahrung nicht mehr an. Ich versuche Strategien für mich zu entwickeln. Ich versuche erstmal diese Verinnerlichungsprozesse, je nachdem, wo ich da stehe, ähm, auch ähm, etwas entgegenzusetzen und das nicht mehr anzunehmen äh, für sich selbst. Und das kann unter Umständen Jahre dauern. Äh, ist jetzt nichts etwas, wo man sagt, ich mache ein Wochenende und dann bin ich komplett ähm, ja, das ich. Äh, selbstbewusst hm. und ähm, habe alle äh, Erfahrungen, die ich vielleicht schon im Kindergarten gemacht habe, äh, einfach losgelassen. Ähm, Je nachdem, wo man ansetzt. Und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn man schon bei, äh, bei kleineren Kindern ansetzt, dass man eben diese Verinnerlichungsprozesse etwas entgegensetzt, dass man eben dafür sorgt, dass Kinder die schwarz sind, nicht von klein auf denken ähm, nur wirklich schön sind blonde, glatte Haare und helle Haut und blaue Augen, sondern Schönsein hat viele, äh, äh, ähm, kann vieles sein und selbstverständlich auch das, was ich bin. Äh, aber das ist, geht ja nicht nur ums Schönsein, es geht auch darum, vor allem ähm, negative Bilder auch anzunehmen und auch, ähm, ja, wenn man wirklich von einem kontinuierlich in der Schule immer wieder besagt bekommt, du bist dumm, du kriegst das nicht hin, sei froh, wenn du noch eine vier hast und man wird später ähm, ähm, rausgehen aus der Schule, dann braucht das sehr lange, bis man diese innere Stimme wieder los wird, bis einem klar wird, das sind Zuschreibungen gewesen und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich bin einfach immer in eine Ecke gesteckt worden und es hat mich so viel Kraft gekostet, überhaupt nicht, dort ähm, äh, zu bestehen. Und ähm, es geht pra praktisch beim Empowerment-Prozess und da gibt es unterschiedliche
0: Ansätze, wie man das machen kann. Noch ganz kurze ähm, Frage, da ich Sie unterbrechen darf. Sie haben in einem Interview gesagt, dass ein muslimisches Mädchen was anderes braucht als beispielsweise ein Junge im Rollstuhl und der, der schwarz und blind ist, der braucht auch was ganz anderes. Ja, genau. Mit welchen Methoden arbeiten Sie?
1: Ich wollte, ähm, also es gibt erst einmal ähm, Ganz große Unterschiede erstmal, was die Positionierung angeht. Das heißt also, wenn ich ein muslimisch geprägtes Kind bin, dann brauche ich natürlich einen Empowerment-Trainer oder eine Empowerment-Trainerin, die am besten auch selber muslimisch geprägt ist und die auch in ihrer Person viel besser verstehen kann, was ich für innere äh, Struggles habe, was ich für innere Fragen habe oder ähm, was mich umtreibt, also die die Nähe äh, zu den äh, Erfahrungen, die, die das jeweilige Kind macht, muss einfach durch den Trainer oder die Trainerin gegeben sein. Ähm, da ist eine Vertrauensebene da, eine biografische Nähe oder eine Erfahrungsnähe, die notwendig ist. Was passiert dann da? Das ist dann entsprechend ähm, die Erfahrung zu verändern, neue Impulse zu geben, Raum für Visionen zu geben und Visionen und Erfahrungen ähm, entwickelt man. Zum einen, ich habe das in meinem ähm, Buch ähm, Praxishandbuch Empowerment ein komplettes Kapitel nur darüber äh, gemacht, indem ich mit Empowerment-Trainer und Trainerinnen äh, gesprochen habe, die ihre jeweilige ähm, jeweiligen Zugang zu Empowerment-Prozessen beschrieben haben. Da habe ich also eine Person gehabt, die arbeitet ähm, mit, äh, macht Theaterarbeit mhm. ne? mit der, äh, ähm, ähm, Theater der Unterdrückten, ähm, also mit den Körper, aber auch mit diesen verschiedenen Übungen aus der Theaterarbeit mal neues Erleben zu schaffen und auch neue ähm, Erfahrungen zu schaffen, die man aber auch mit einer Empowerment-Gruppe, also mit einer Gruppe, die auch alle dieselbe Erfahrung haben, ähm, austauscht. Aber auch vor allem die Möglichkeit hat, mal ins Sprechen zu kommen, eine Erfahrung zu teilen, etwas, was mit viel Mut verbunden ist und was, einfach einen Ent Vertrauensraum voraussetzt. Also ich vergleiche es auch Manchmal auch gerne mit so einer, wenn man zum Beispiel sexistische Erfahrungen gemacht hat mit Sexismus oder wenn man Übergriffigkeit erlebt hat, das erzählt man nicht einfach mhm. so. Man braucht ein Gefühl, dass man das mit Leuten teilt, die dann auch einen nicht sagen, ach, das war doch gar nicht so schlimm oder äh, du hast das völlig falsch gesehen. Das ist der Horror, dass man äh, zurückgespiegelt bekommt, es, es wäre gar keine Verletzung da. Es muss sicher sein, dass das Räume sind, in der die Verletzung auch Anerkennung findet und des Weiteren gibt es natürlich die Biografiearbeit. Bei der Biografiearbeit ähm, ähm, geht es zentral darum, dass man in seine eigene Geschichte zurückgeht, dass man sich vielleicht mit der Geschichte des eigenen Namens auseinandersetzt. Und mal ähm, reflektiert, woher habe ich eigentlich meinen Namen, was bedeutet eigentlich meinen Namen, was ist eigentlich die Geschichte meiner Familie und ähm, über diese Wege auch wieder eine Verbundenheit findet zu der eigenen Identität, beziehungsweise auch eine Auseinandersetzung damit geht, ähm, wie vielleicht an welchen Stellen ähm, meine eigene Biografie immer wieder auch ähm, beeinflusst wurde durch Rassismen, durch Ausgrenzungen, durch Sprüche und äh, inwieweit ich vielleicht, wenn ich zurückgehe und vielleicht die Geschichte meiner Mutter überlege, wie die damals schon sich dagegen äh, geschafft hat, sich durchzusetzen. Und das kann einem Kraft geben. Mhm. Eine dritte Sache ist ähm, über ähm Kunst ähm, und ähm, Ausdrucksformen, das heißt über Graffiti malen, über Musik, über ähm, ähm, Zeichnen, ähm, äh, in, durch Sprechgesang kann man auch sehr gut ähm, zum Ausdruck bringen, was man für Erfahrungen gemacht hat und Musik ist… Äh, ist ein großes Feld. Eine Kollegin von mir, die arbeitet viel mit Hip-Hop. Äh, Hip-Hop ist ja auch etwas, was äh, aus einer urbanen Widerstandsgeschichte entstanden ist und damit Jugendlichen zu arbeiten und ihnen in diesen Empowerment-Räumen die Möglichkeit zu geben, selber Texte zu schreiben, selber ähm, auch Forderungen zu stellen und ähm, ja, selber herauszukommen aus diesem
0: Gefühl, das bei jedem auch unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo man eben steht. Mhm. Sie haben äh, von Räumen gesprochen. Das würde ich gerne noch mal aufgreifen. In Ihrem Buch Erziehung zur Vielfalt sprechen Sie ja auch von Schutzräumen, von inneren und äußeren Schutzräumen, die man einem Kind schaffen sollte. Ähm, worin bestehen diese, Ja, oder ich sag mal, wo, was sind die Unterschiede zwischen diesen Räumen? Mhm.
1: Ähm, der innere Schutzraum ist ähm die Familie oder das direkte äh, Umfeld, mit dem ich aufwachse. Ähm, je kleiner man ist, desto wichtiger ist, ähm, ist ist das auch in die Aussagen, die Papa und Mama machen, äh, sind erst einmal zentral. Und gerade wenn man noch keine Sprache hat, äh, sind die Eltern meine Anwälte und meine äh, äh, Personen, die mich auch in erster Linie schützen müssen. Deswegen ist es gerade so wichtig. Deswegen war mir auch äh, 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 das erste Buch so wichtig, weil ich oft auch ähm, Eltern getroffen habe, die gar nicht wussten, wie wichtig ihre Rolle ist, wie sehr man, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die dazu neigt, Rassismen runterzuspielen, wie schlimm das für ein Kind ist, wenn es noch die eigenen Eltern auch noch machen, weil dann ist es wirklich richtig allein. Ähm, deswegen ähm, sind die Eltern da, ähm, die brauchen dieses Wissen. Mhm. Ähm, das ist der innere Schutzraum. Der innere Schutzraum, was passiert im inneren Schutzraum? Es ist ganz interessant, nachdem mein Buch rauskam, habe ich mit einem Psychologen gesprochen und der sagte, ja, der Begriff innere Schutzraum, den gibt es doch schon in der Psychologie. Das wusste ich gar nicht, ich bin ja Soziologin. Ich komme gar nicht aus der Psychologie. Aber das ist der Ort, wo man Identitätsimpulse bekommt, die einem von früh an beibringen, du bist nicht einfach nur schwarz, du bist Du hast Interessen, du hast Fähigkeiten und da das Kind auch zu stärken und ihm die Möglichkeit zu geben, was auch immer da kommt an Fähigkeiten, die auch zu fördern und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich selber zu erleben in einem positiven Zusammenhang mit dem, was es, was es auch immer dann bringt ähm, an, an Talenten oder auch an Interessen, ähm, ihm die Möglichkeit zu geben. Man verhandelt mich zwar in der Schule immer nur als das schwarze Kind, aber ich weiß, ich bin, ähm, ich interessiere mich für Astrologie und ich kenne mich da total aus und ich bin mit meiner Mutter bei diesem äh, wahnsinnig tollen ähm, Ort gewesen, wo ich über Astrologie mehr lernen konnte oder was auch immer es ist. Die Kinder brauchen ähm, Räume, in denen sie sich selber eben nicht nur als dieses eine Erleben, worauf sie immer wieder gerne reduziert werden im, im sozialen Umfeld. Das ist der
0: innere Raum, der äußere.
1: Ja, und der innere Raum ist auch der Raum, das ist noch mal ganz wichtig, ähm, wo ich auch Strategien ähm, austauschen kann oder wo man darüber spricht, was kann ich denn eigentlich tun, wenn ein Spruch kommt, dass man zu Hause auch darüber sprechen kann und auch Tipps bekommt äh, von, ähm, von der Schwester, von dem Bruder, von dem Onkel, von dem Mama und Papa, ähm, äh, Strategien lernt und nicht stumm ist und nicht ähm, ausgeliefert ist, ohnmächtig ist. Ähm, der äußere Schutzraum, ähm, das ist dann entweder der Empowerment-Raum, wo man wirklich dann mit anderen schwarzen Kindern vielleicht einmal, die, einmal im Monat äh, zusammenspielt und erlebt, ja, Schwarzsein ist völlig, wie alle anderen halt auch sind, das ist eigentlich völlig normal. Ähm, der Ort, äh, wo Empowerment-orientiert gearbeitet wird. Ich habe im Laufe meiner Entwicklung auch selber ähm, verstärkt gesehen. Wir brauchen auch in gemischten Räumen äh, eine hohe Sensibilität, einen hohen Diskriminierungsschutz und identitätsstärkende ähm, Impulse, die ähm, auch in gemischten Räumen, und damit meine ich die Schule, die ganz normale Klasse, der ganz normale Kindergarten, in den unterschiedliche äh, Positionierungen äh, zusammenkommen, äh, Kinder unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche körperliche Fähigkeiten zusammenkommen, dass man einen Ort hat, in in dem eben diese Unterschiedlichkeit wertschätzend verhandelt wird. Und das ist das Kern, ähm, die Kernaufgabe bei der Erziehung zur Vielfalt, in der ich mich ähm, halt ganz viel damit auseinandersetze, wie kann man einfach eigentlich als Pädagoge oder als Pädagogin ein Setting herstellen, in dem Unterschieden wertschätzend verhandelt wird, nicht überbetont werden. Ähm, es gibt letztendlich ähm, zum Beispiel bei der muslimischen Religion im Kindergarten Unfassbar wenig Situationen, wo man das überhaupt ansprechen muss. Ja? Aber es wird oft viel zu viel überbetont und in der Bewertung ähm, eingebunden. Ähm, und ich äh, finde in dem Zusammenhang ein sehr, sehr schönes ähm, Zitat, ganz schön. Das habe ich bei einem Video gesehen, ähm, ähm, in dem äh, ein Junge gefragt wird, ähm, bei euch im Kindergarten, da gibt es ja ganz viele ähm, Ausländer. Ne? Und dann sagt der Junge, nee, bei uns gibt es nur Kinder. Und das ist einfach das, wo wir hinkommen müssen, nämlich nicht mit diesen Labels arbeiten oder auch problematisieren, wenn unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Ich habe nach meinem ähm, nach, nach einer Lesung. Ähm kam eine Erzieherin ähm, auf mich zu, die erzählte, dass die auch in ihrem Kindergarten wahnsinnig viele Sprachen haben und die sind da so damit umgegangen, dass sie ähm, die Kinder jedes seine Sprache in den Kindergarten, in den Morgenkreis eingebunden haben und die dann im Morgenkreis Russisch gesungen haben, äh, äh, Japanisch gesungen haben, Englisch gesungen haben, äh, türkische Lieder gesungen haben und das hatte auf so vieler Ebene so schönen Effekt, nämlich die Kinder, die dann selber Russisch waren, fühlten sich total wohl. Die Kinder, die russisch ein Lied singen konnten, haben sich total gefreut und haben nebenher noch gelernt, es gibt nicht nur meine Sprache, es gibt viele Sprachen und ich kann sogar einen Song. Also ähm, das meine ich, dass man nicht immer problematisiert, dass eine Vielfalt da ist, sondern diese diese umarmt ja, und ähm,
0: integriert und vor allem wertschätzend integriert. Erziehung zur Vielfalt. Dr. Nkechi Madobuku, Diversitätstrainerin, promovierte Soziologin, Buchautorin und vieles andere mehr, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Gerne. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast at beratungsnetzwerk hessende Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.